0: Итак, сегодня мы будем учить новую Мишну. И это мы поймем, какая связь есть между Мишной, которую мы учили на прошлой неделе. Э, это то, что сказал Рабь Йоханн, она, Сандляр. Всякое собрание, которое во имя небес, в конце реализуется, а всякое собрание, которое не во имя небес, в конце не реализуется. Итак, продолжает это уже... Новый автор, мы говорили с вами, что трактат, а вот почему он называется «Трактат отцов», и это высказывание отцов мира, еврейских мудрецов, и то, что они говорят, это квинтэссенция всей их жизни, то есть... В других вещах у других народов человек может с кафедры говорить одно, а когда он сходит с кафедры, делает совершенно другое. Когда обратились к одному человеку, который давал урок о правильном поведении, а потом спросили его, почему он ведет себя совершенно по-другому, он сказал, если бы я был преподавателем математики, вы хотели бы, чтобы я был треугольник? Это не обязывает ничего у других народов. А здесь это как бы квинтэссенция всей жизни. То, что хочет передать Рав, как бы самым главным. Я вам скажу, сейчас в нашем издательстве Пардес готовится к изданию книга «Рабанит Батьи Барк». «Голос безмолвия». И она говорит там о своих родителях. И в предисловии главный редактор написал, что какая сила вот в уроках Бати и Барк. И как-то у нее спросили, ну, э, она должна была дать один урок. И организаторы сказали, после этого урока вы можете дать второй? Она сказала, когда вы меня увидите после первого урока, вы поймете, что я не могу дать даже слово сказать. Насколько я буду вообще без сил. И тогда на одном уроке, на одной встрече ее спросили, а в чем секрет ваших уроков? Почему они так воздействуют? И она сказала, моя мама, это люди особенные, я рекомендую потом, когда появится эта книга, ее прочитать. Ее мама ей сказала, ты знаешь, батя, когда ты даешь урок, это должны быть как последние слова слова Своей жизнь. Вот такой урок. Сказать, и все. Так вот, что говорит Рабиль Азар бен Шамуа? Кто он такой? Рабил Азар бен Шамуа. В Мишне он упоминается часто как просто раби-аль-Азар. Он был учеником Раби Акивы, и он был учителем реби, рабииуды Анаси, который и составил первый, собрав всех мудрецов, Шесть разделов Мишны. То есть у нас Мишна получена в том виде, в котором она есть, от Рабиуды Анаси. От кого он получил? От автора нашей Мишны Рабили Азара бен Шамо. И чему же учит Рабили Азар бен Шамо? Что он говорит? И их вот Талмидах хавивалеха кишелах чтобы почет твоего ученика был так же для тебя дорог, как твой собственный почет. И здесь открывается ключ то, что объясняет мораль из Праги, что это такое связь между равом и учеником. И как это так, чтобы это было э, так же для тебя дорог, как связь, как твой собственный почет. А есть другое значение – чтобы был также для тебя дорог, как почет твоего друга. И объясняет величайший каббалист и учитель всего еврейского народа Маоралис Праги. Что он говорит? Что такое «друг»? Корень слова «хавер» на иврите – это «хибур» – «связь». И что он говорит? Кто такие друзья? Прежде всего, в Талмуде «хавер» Это еврейский мудрец. Я сейчас скажу какое-то слово, и многие, которые знают разговорный иврит, они знают совершенно другое значение этого святого слова. Как называется жена еврейского мудреца в Талмуде? Она называется хавера. Вы понимаете, а то, что на улице говорят, это взять самые святые понятия и охулить их. Точно так же, как в Талмуде, когда приводится Агада и Гуд, Эгет – это связка. Это самые большие тайны кабалы, которые открываются в Талмуде. Это называется Агада. К сожалению, в современном иврите, как называют сказки Андерсона ага... Агадот Андерсон, вы понимаете? И так далее, и так далее. Так вот, это понятие, хавер. От корня «хибур» – связь. И так объясняет мораль из Праги в своей книге «Дер-Хаим», объясняя нашу Мишну, что два друга – это каждый приносит пользу другому. И он говорит, что эта связь, все то, что в мире связано одним с другим, это не просто так. Есть раб. И если нет у него учеников, в этом есть ущерб очень важный. Какой? Ну, что такое есть Рав без учеников? И это то, что написано в первой Мишне. Муше получил Тору с горы Синай и передал ее Иушуа. Максимальный получатель Торы – это Муше Рабейну, но максимальный ученик, кто-то получил все от, учит... от учителя, это Еушо-бен-Нун. И мы говорили с вами, почему заслужил Еушо-бен-Нун, что он стал руководителем еврейского народа после нашего учителя Муши. Ведь мы говорили, что он был только главой 50, а в еврейском народе есть глава сотни глава тысячи так почему же его шо почему покраснели все другие мудрецы когда увидели что именно его выбрал Творец тот кто должен продолжать дело Моше потому что это то что Тара сама говорит Ванаар Еушо как будто подросток по отношению к учителю он второстепенный как подросток он никогда не оставлял Бейт Медраша. Он расставлял скамейки, он ловил каждое слово Моше. Сказано, что когда Моше поднялся на гору Синай и был там сорок дней, кто его встретил посередине горы? Йошуа. Потому что он поставил свой шатер посередине горы и все сорок дней ждал, когда спустится Моше. Когда он спускается.. Почему? Когда он спускается... «Я буду возле него, я задам ему вопрос». Это Йошуа, максимальный ученик, получатель. И вот это связка между учителем и учеником. И есть такой закон, есть такая заповедь Вайкхель, что раз в семь лет в праздник Суккот делают особенную возвышенность для царя, и он читает определенные отрывки истории. И собираются туда мужчины, женщины, дети – Сказано, мужчины, чтобы учить, женщины, чтобы слушать, а дети, чтобы увидели то, что происходит. Но сказано так, что тот, кто слышит, но не говорит, он освобожден от этой заповеди. Но почему? Он же слышит, он же может все услышать. Талмуд объясняет, потому что он не может это передать дальше, значит, он освобожден. Представьте себе, от одной свечи, сколько свечей можно зажечь? Миллионы, и от этой свечи ничего не убавится. То есть правильное получение Торы Лильмот у Леламет. Учить и обучать, исполнять и сохранять. Так вот, эта связка, крепкая связка между учителем и учеником. И что учит Настана? чтобы почет твоего ученика был так же дорог для тебя, как твой собственный почет. Хавив, мил, дорог. И вот дальше посмотрим, что он говорит. А как он говорит про друга? О! Уквод хаверха киморэ рабеха, а почет твоего друга – как трепет перед твоим учителем, у Море Рабеха ки Море «А трепет перед твоим равом, как трепет перед небесами. Значит, мы видим какие-то ступени, все высшие. И выше, и выше. Так смотрим мы. Это я цитирую только не советскую песню, а так обычно мы учитель Равыцкая Зильбер говорил, задание для каждого еврея, все выше и выше, и вы. Но мы продолжаем. Значит, посмотрим, какие ступени. Ученик, как ты сам, то есть его почет, как твой собственный почет. А почет того друга, с которым ты учишь Тору, как трепит перед твоим Равом, а трепет перед Равом, как трепет перед самими небесами. Вы понимаете, все выше на ступень, чем объясняет это Хидо, что обычно человек, э, того, кто стоит ниже его, ну, в знании, в понимании, он как бы ставит себя выше, а его ниже. Чему учит Тана Рабелязар Бен Шамуа, что твой ученик должен быть, его почет для тебя, такой же, как твой собственный почет. И здесь открывается очень важная вещь. говорится надо бежать от почета. О, это хороший вопрос. От того почета, который я получаю, а не от того почета, который я должен другому. Он учит не про мой почет, то есть на самом деле любой человек, он ну что, он хочет, чтобы кто-то его позорил при других. То есть, если мы поставим себя на место то, того человека, о котором мы говорим, что это значит? Каждый человек хочет, чтобы его любили, чтобы к нему хорошо относились, чтобы люди другие ну, относились к нему достойно. Значит, что значит э, почет, и человек, который убегает от почета? Это одно. По отношению к другому. Моя обязанность. Об этом говорит Тана. -то, то есть, то, что человек, то, что написано в Талмуде, то, что Елеля Закен сказал одному нееврею, который пришел к нему и сказал, обучи меня всей Торе, пока я буду стоять на одной ноге. И что он сказал? Квинтессенция всей Торы. Не делай другому то. То, что ненавистно тебе. Так это то, что человек, он не хочет, чтобы его позорили и так далее. Здесь говорится про его обязанность по отношению к другому. Обычно. Ну, ученики, я сегодня был на одном уроке. Все ученики встали, вошел Раф. Ну, это все у наших братьев с Фарадим больше принято, Каждый ученик протягивал руку Раву и целовал Живу, его руку. Да. И пели песню про Раву. И когда он уходил, тоже. На самом деле в сифарских семьях это идет от почитания отца. Потому что когда отец в субботу вечером благословляет сына, после этого сын целует его руку. Так у аштенасских евреев это не очень принято, но это... То, что я хочу вам привести почет рава. Но это мы, о, извините, это мы дойдем до почета рава, это третья ступень. Пока мы учим рав и ученик. То, что рав должен относиться к ученику так, чтобы для него был дорог почет ученика. И вот на эту тему нам нужно поговорить, что это значит. На самом деле сказано э, в, в, в Талмуде, сказано в Талмуде, что о, сказано в трактате Танид, да, что сказал э, Один Амора что многому он научился от своих учителей, еще большему он научился от своих друзей, с которыми он научил Тору, но самому большому, у металмедай, от моих учеников я научился больше всего. Что это значит? Так как человек, то, что он получил, он должен передавать другим. Тогда Товарец дает ему особенную помощь с неба, особенный рад, разум, особенное понимание, как обучать учеников. С другой стороны, приводя такой пример, большое бревно может быть объято пламенем благодаря маленьким щепочкам. Что это значит? Когда ученик задает вопрос, новый вопрос и учитель находит новый ответ, то благодаря ученику увеличивается мудрость учителя. До этого он не знал, а вот сейчас был задан вопрос, и это открыло ему новую, новое понимание, новое постижение Торы. Так вот поэтому сказано, от учеников больше всех. Это то, что человек получает от ученика. И что это значит, как... Если мы обратим внимание, то написано здесь Почет ученика должен быть дорог тебе, как твой А почет друга, как трепетый страх перед равом Здесь хавив, дорог, любим А здесь трепет Так что это такое? На самом деле, я вам открою секрет что когда, ну уже много лет тому назад, больше, ровно 20 лет тому назад, когда мне предложили ехать в Москву преподавать в Турат Каим, еще это был бейт Мидраш, еще только это было начало, я задал себе вопрос, ну а, а чему я, в принципе, Бальчува, э, к тому времени, ну где-то 11 лет я учил Тору всего, э, что я могу передать своим ученикам? И я ответил себе, что то, что я знаю, что есть такое понятие «чува», то есть возвращение. То есть из любого состояния человек может вернуться к связи с Творцом. А второе, что я знаю, что есть Творец. Две вещи. Я подумал, если я это знаю, может быть, это уже достаточно, чтобы я мог что-то передать моим будущим ученикам. И на самом деле, э, я-то это знаю по своему опыту, что то, что раньше ну, было некоторой теорией, э, то, что я учил в книжках, я, когда возвращался, я приходил к двум своим равимам. Это один из них, это Равыцкак Зильбер. Сразу он спрашивал, ну, что там в Москве, как, что. И я ему рассказывал. А потом я приходил к своему израильскому учителю Гавону Лавдиль, э, Равмойше Шапира. И то, что я открыл, и то, что для меня было новым, что, оказывается, любую, даже самую простую вещь истории можно учить. Вы понимаете, что я говорю? Все это знают. Тору учат? Нет. Например, ну, есть э, Мишна. Так оказывается, что Мишна, в ней такие глубины, когда ты начинаешь задавать себе вопросы, углубляться. Это особенная учеба. Или учить пятикнижие, учить Тору ну что и такое ну прочитал есть заповедь два раза прочитал сам текст который один раз прочитал текст э, перевод на арамейский язык э, э, Ункелус, и ты исполнил заповедь а тут когда ты начинаешь учить каждую строчку и ты вдруг задаешь вопросы которые раньше у тебя не были вообще и ты вдруг задаешь вопрос почему раши расшло и скаки учитель всего еврейского народа Пишет здесь так, а не по-другому. Это то, что я пришел и рассказал Гавону Из Шапира. Оказывается, любое место Торы можно учить. Это то, что здесь открывается. И действительно, за заслугу учеников открывались какие-то вещи. Потом я приходил и спрашивал у раввинов, Они говорят, «Вполне возможно, что это даже правильно» за заслуги учеников. Это то, что от учеников Равин получает гораздо больше, чем э, даже от своих учителей. Но главное – это цепочка передачи Торы. То, что я получил от своих учителей, это то, что я могу передать своим ученикам. Вот это то, что Маоралис Праги говорит, такая крепкая связь. И... Недавно, ну, уже тоже несколько лет, я был в Америке. И встречался я с выпускниками нашей Ешивы, которые живут в Америке. И один из учеников мне сказал, рассказал э, случай, который меня поразил. Это точно то, что говорит Тана нашей Мишны. Чтобы почет твоего ученика был дорог тебе, мил тебе, как твой собственный. И один ученик, который сейчас, тогда, когда я его встретил, он преподавал Талмуд в каком-то учебном заведении. А когда он поступил в Ешиву, в общем-то, достаточно далек он был от учебы. И он сказал: вы знаете, когда я начал учиться, был какой-то урок. И Раф задал вопрос, а скажите, вот как вот на, на сленге вот будет такое слово? И я сказал, и Раф сказал, молодец, замечательно. От этих слов, молодец, замечательно, что-то во мне открылось, и я начал получать даже удовольствие от учебы. Казалось бы, ну что, какое-то слово, э, как он сказал? И это то, что «Хавив», «Дорог тебе». То есть, каждый ученик, и это взгляд. Как смотрят... Мне рассказали сегодня, когда я готовил урок, один э, мой хеврут, с которым я учусь. Он рассказал мне случай про одного из... По-моему, это раби из Слонима. Что э, к нему пришел какой-то человек, и задавал какие-то вопросы, а Рав его так принимал и провожал его как самого дорогого близкого человека. Там сидел один ученик, он был торговцем бриллиантов, и он сказал, что такое вот этот же человек, я знаю, он там плохо делал и там плохо делал, почему Рав его так принимает? И тогда Рав спросил, ты знаешь, у меня скоро дочка выходит замуж, мне нужно подыскать ей бриллиант на свадьбу. Ну, этот э, ученик, он на следующий день принес все бриллианты, и Раб сказал, вот этот хороший, вот этот мне очень нравится. Он говорит, извините, Греби, но в бриллиантах я лучше понимаю не этот, а вот этот. Посмотрите, как он чисто сделан, ни одного пятнышка и так далее. И тогда Раб ему сказал, вот это я хотел тебе показать. На самом деле... Каждый еврей – это как драгоценный бриллиант. Но ну, он где-то упал, ну, где-то запачкался, где-то в пыль у него. Но ты знаешь, как он дорог перед Творцом, как любит его Творец. Ну, так он где-то запачкался, где-то это. Почему ты спросил, почему я так, с таким почетом к нему отнесся? Потому что это же Сын, это же драгоценный бриллиант Творца. Ты понимаешь в бриллиантах, а я понимаю в душах евреев. Так вы понимаете, о чем идет речь? Как другой случай? Один человек, он учился в Ешиве Поневиш, и он приехал к одному еврейскому мудрецу. У него были масса проблем и так далее. На следующий день к этому мудрецу приехали три ученика Ешивы Поневиш. Они спросили его, что вы сделали с этим учеником Ешива. Что произошло? Он пришел другим человеком. Он сказал, я ничего не сделал. Я только внимательно выслушал все то, что он мне говорил. Вы понимаете? То есть показатель такой, как один человек может помочь другому в э, проблем, чтобы э, понять, постичь Тору. И этот Рав объяснил. Я просто ставлю себя на его место и думаю, что бы я мог сделать, если бы я был в этих проблемах, в этой ситуации. То есть, ситуация, в вот эта крепкая связка между Равом и учеником. А сейчас я хочу вам рассказать то, что было в моей семье. Мой сын, он учился в одном из известных хедеров в Иерусалиме, и... Меня как-то позвонил директор Хедера и вызвал, и сказал, что на несколько дней мой сын должен вернуться домой. Из-за чего? Из-за того, что он подрался с другим учеником. А потом прошло какое-то время, и сын мне рассказал. Ты знаешь, я дрался с кем-то другим, и пришел Рав. Это был четвертый класс какой-то. И Рав пытался нас разнимать, и я укусил его за, за руку. Но ты знаешь, он никому не рассказал. Он даже не пожаловался директору Хейдера. Я хочу вам сказать, что этот Рав стал любимым Равом моего ученика. Он его позвал на свадьбу. И это до сих пор у него вот это то, что он на него не пожаловался. То, что он, он сказал, ты меня укусил, потому что ты меня очень любишь. Так вы понимаете, вот когда такие талантливые люди, которые... Передают Тору из любви к ученику. Они могут действительно передать Тору. И это то, что сказано, то, что учит Настана. Чтобы почет твоего ученика был дорог, был как твой собственный. Только когда есть такая связь, такая связка, Тогда может быть действительно получение Торы. Теперь я вам расскажу то, что я слышал историю про Хофедскайма. Хофедскайм, ну, он был, у него была ешива в Радине. И вы знаете, что в это время было очень тяжелое время, началось движение о скалы, когда вырывали самых лучших учеников и говорили: ну что, сейчас Дарвин открыл, что все произошли от обезьяны, что ты про это учишь, что все сотворил творец. Но ну, это же наука современная, опровергает, и так далее. И известно, что самого Хофетцхайма пытались так соблазнить. Но. Внутри у него в Ешиве были такие, которые начали читать такие книжки и передавать. И вот один такой ученик, решено было его отправить. Больше того, Ховецкаем сказал, чтобы он ночью не ночевал уже в Ешиве. А где же ночевать? Он должен отправиться в свой город и так далее. И вот он пришел на вокзал, и не было поезда, и он вернулся. И ему нужно ночевать. Ховецкаем сказал, ты будешь ночевать у меня дома. И он постелил ему и все прочее. И вот ночью, где-то в 2-3 часа ночи, он слышит, кто-то идет. Но он думает, сейчас это, наверное, ученики такие, хотят его побить. Но он сделал вид, что он спит, он слышит. И вдруг он почувствовал, как вот это одеяло, которое с него сползло, Хофицкаем его накрывает. Дальше он оставил Ешиву, он оставил э, э, изучение Торы, но какие-то вещи он продолжал придерживаться. Его спрашивали другие, ну что, ты ешь кошерное, ну что, ты в субботу не ездишь? Он говорит, я помню то одеяло, которое меня накрывал Хофенская. Ученик выгнан из Ешивы и так далее. Но это еврей, который находится в доме у Хофицкайма. И вся любовь должна быть ему отдана. Другая история тоже про Хофицкайма. Ему сказали, что один ученик уже настолько отошел, что он курил в субботу. Вы понимаете, что? И вот этого ученика вызывает Хофицкайма, он понимает, что наверное, на него донесли и все прочее. И вот Хофицкайм, он заходит, Хофицкайм садится рядом с ним, берет его руку, начинает плакать. Слезы текут, текут. И он говорит, Шабес, Шабес, Шабес. И вдруг одна слеза упала на руку этого молодочек. Он оставил ешиву и так далее. Эту историю рассказывал один из учеников Хофэтскайма где-то в Америке, как это. После урока к нему подошел один человек в Кипе, и все. И сказал ему, ты знаешь, про кого это история? Он говорит, нет, это про меня. Но я хочу тебе сказать, что после того момента я ни разу в жизни не нарушил субботу. А объясните, почему? Потому что эта слеза и Скайма сделала мне ожог здесь на всю жизнь. Когда он говорил, шабес, Шабыс, шабес. Я не могу просто нарушить субботу. Так вы понимаете, тоже я понял одну вещь, когда я должен был ехать в Ешиву Торадхаим, что Рав учит ученика не словами, а он учит его своей жизнью, как он живет по Торе. То есть э, сказать, что я не посещал уроки моего учителя Рабыцка Козильбера, несомненно, когда я приезжал, я приходил. Ну, это было раз в неделю, может быть, э, раз в две недели. Но то, что я получил, я увидел, что такое, ради чего мы учим Тору, что быть вот таким, что быть вот как Раб Ицка Потому что это живая Тора, которая ходит на двух ногах. Потому что. Весь Он – это любовь к каждому ученику. Почему? Потому что Он любит того, кто послал этот бриллиант на эту землю.